0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
0: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Isil Radio, presenta
2: Entretiempo
0: Comenzamos Hola,
3: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Isil. Estamos arrancando su programa favorito, entre Entretiempo. De verdad que hemos venido cargados con mucha información y sobre todo con muchas ganas de sacar adelante este bonito programa que tiene como nombre... Entre tiempo. Hoy vamos a hablar de distintos temas. Tenemos a la Sub-17 que la selección logró la clasificación al hexagonal. Vamos a hablar del torneo peruano La Liga 1. Vamos a realizar una pregunta para que ustedes que nos están escuchando también puedan participar. Mi nombre es Pablo Caña. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros y empiezo con Mave. Bueno, Mave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, hola a todos los que nos vuelven a escuchar en este... Ciclo nuevo, como decía Pablo, con muchas ganas y yo emocionadísima porque vienen dos semanas de infarto para la selección peruana, la Sub-17 se juega la vida y todos queremos que esté dentro del Mundial.
2: Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un saludo para, para la gente que se encuentre. en mesa, te voy a dejar presentar esta vez. Eh, contento, contento por la selección peruana Sub-17, me ha agradado un montón, eh, es un equipo, este es un equipo, Te voy a dejar para después. Ajá,
3: Oscar, ¿cómo tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pablito, compañeros? Eh, amigos de Entretiempo, Muy, eh, bienvenidos a, a esta nueva temporada, a este nuevo ciclo, como lo decían ya mis compañeros. Bonita semana se nos viene, bonito par de semanas se nos vienen. Con, ya lo decían, con el tema de la Sub-17 y con los equipos peruanos en Copa Libertadores que empiezan a definir su suerte en el torneo continental.
3: ¡Ajá! Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil Entretiempo. Tenemos el regreso de Óscar Castro. Parece que le ibas a dar
2: una bienvenida especial, una No, no, cosa no estaba así.
3: esperando el momento indicado para justamente darle la bienvenida a Oscar Castro que se suma a la familia de Entretiempo, un conductor de en todas las canchas y ahora se va a dedicar seguramente a meterse de lleno al torneo peruano y hablar de fútbol. Gracias por la bienvenida, Paula. De Señora. nada, de nada. Pero a ver, nos metemos de lleno al programa y tenemos la voz del hincha a cargo de alguien que también se incorpora ahora a Entretiempo, Rodrigo Cerna. Así que vamos a escuchar a la voz del hincha. La voz del hincha.
0: Muchas gracias, Pablo, por el pase. Le doy la bienvenida a todos nuestros amigos de Entretiempo que nos escuchan a través de Radio Isil. Mi nombre es Rodrigo Cerna y el día de hoy vamos a presentar una nueva sección que aquí se llama La Voz del Hincha. ¿En qué quiere consistir esto? Yo voy a acercarme por cualquier hincha acá de la selección y le voy a hacer una pregunta y ellos me tienen que decir su argumento. Y la pregunta de hoy es, para arrancar con todo el programa, y la sección, discúlpenme, es... ¿Tú crees que la Selección Peruana Sub-17 tiene posibilidades de llegar al Mundial? Vamos a verlo. Estamos acá por la Isil de Miraflores. ¿Cuál es tu nombre, mi compadre? Diego Sousa Ferreira. ¿De qué carrera eres? Periodismo deportivo. por Dios. Te hago la pregunta. ¿Tú crees que la Selección Peruana tiene posibilidades de ir al Mundial Sub-17? Yo, por cómo la veo, creo que sí. Está, veo una selección muy inspirada, jóvenes que tienen ganas de competir, tienen garra, un buen técnico que sabe lo que hace, un buen plantel, y lo veo fuerte, todo depende del partido contra Argentina, y yo veo fuerte a la selección. Muchas gracias, compadre. A ver, mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo Díaz, de las Casas. ¿Cuál es, ¿De qué carrera eres? Periodismo deportivo. Te hago la pregunta, ¿tú crees que la selección peruana tiene posibilidad de ir al Mundial?
2: Bueno, yo creo que la selección peruana está en un, en un buen momento, ¿no? Ha, ha terminado como líder de, de fase de grupo y ahora, pues, además tiene un muy buen seleccionado, no solamente de, de habilidad, sino que tiene un, un muy buen trabajo colectivo, tiene una defensa muy buena y también, pues, tiene una, un buen ataque, ¿no? Que es lo más importante en un equipo de fútbol, que es que las jugadas siempre terminen en gol y que tengamos un equipo sólido y unido que que además nos ayude pues, a ver si es que se puede ir a este próximo Mundial. Muchas gracias de
0: verdad por tu tiempo. Ahora estamos con... Patrick Martínez Saniber. ¿De qué carrera eres? El periodismo deportivo. Ahora, para cerrar contigo el bloque, ¿tú crees que la selección peruana tiene opciones para poder clasificar al Mundial Sub-17? Bueno, creo que en este último partido contra Ecuador demostró eh, el tipo de juego que los caracteriza y creo que sí, eh, con el buen toque y el buen juego, creo que, que puede llegar a ser... Una de, de las principales elecciones en llegar al, al Mundial. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos con mi opinión porque yo también tengo que cerrar este bloque. Yo creo que sí, hay madera, tienen fe y lo mejor de todo es que hay muy buenos jugadores. Hay un buen planteo dentro de todo. Yo le paso la pregunta a la mesa y nos seguimos con más aquí en Entretiempo. Ahí estaba
3: nuestro compañero Rodrigo Cerna. Nos tiraba la pregunta ahora a nosotros. Solo les voy a decir a todos los alumnos de ISIL que estén en Benavides, que estén en Jesús María, que cuando vean a Rodrigo Cerna con su gorrita, eh, que parece un emoticón, se acerquen, se acerquen y le exijan que les haga la pregunta para que ustedes puedan aparecer y que puedan ser escuchados. En entretiempo. Pero bueno, nos tiró la pregunta ahora Rodrigo Cerna y nosotros tenemos que desarrollarlo. ¿Qué les parece el tema de la sub-17? ¿Encontramos argumentos para llegar al Mundial o no?
2: Yo creo que sí. Encontramos dos fáciles. Primero, que en la fase de grupo solo nos anotaron un gol. Ese gol fue frente a Bolivia en el 1 a 1, por parte de ellos, nos empataron. Eh y la otra es que somos un equipo que a pesar a ver, ya estoy yendo más al tema individual puede por ejemplo y tener un mal partido, pero tiene el respaldo de los demás, entonces al ser y venía, y con eso entraba, por eso decía que este sí es un equipo, porque encontramos en la deficiencia de uno o en, el, o en el estar en un mal día de uno, encontramos el respaldo de todo el equipo, no es un once muy bien conformado, el que entra no lo hace mal, el que entra, el que entra no es en tona. entonces ahí encontramos un equipo, un buen grupo eh, de personas, eh, de jugadores, eh, que hacen que les dé la posibilidad de Perú a, a clasificar al Mundial eh, en Brasil.
1: Yo creo que mientras el equipo eh, ratifique las virtudes mostradas eh, en la primera fase, eh, va a tener con qué pelear la clasificación, ya lo decía Saúl, la solidez defensiva, y, y, el, y el hecho de que Silvestri tenga un plantel amplio, ¿no? porque ya lo decías bien tú, Saúl, eh, sale uno y entra otro y no desentona, eh, muestra eh, buen nivel y eso al final le va a generar al, al técnico un problema sano, ¿no? De, de, de saber a quién elegir, pero eh, eh, vamos a ver cómo gestiona en la riqueza Carlos Silvestri, pero yo creo que sí hay, hay madera para pelear.
4: A ver, yo te, yo te digo una cosa, Oscar. Está. A ver, todos estamos emocionados con que podemos llegar al mundial. He escuchado mucho de que sí. Hay madera, eh, tenemos un buen equipo, pero hay, no hay que olvidarnos que el otro equipo también juega. Nosotros, para prepararnos para este hexagonal final y para este sudamericano, hemos jugado con todas las selecciones eh, sub-17. Perú ha jugado con Argentina, Perú ha jugado con Ecuador en, en encuentros previos y ha estado bastante parejo. Entonces, creo que Perú tiene posibilidades de sí. Pero el otro equipo también juega. Y ellos se van a jugar su final seguramente con Perú, siendo generalmente Perú un equipo bastante accesible.
3: Digamos, Mave, de que la selección peruana inicia este sudamericano yendo de menos a más. Encontrándose con un funcionamiento de repente con Bolivia, encontrándose con un funcionamiento adecuado también ante Ecuador. Un equipo, si bien es cierto que ya estaba clasificado, pero que de todas maneras era uno de los partidos que teníamos que ganar. Hay que recordar de que por ejemplo también esta Sub-17 se encuentra con la noticia antes del Sudamericano de que ya Perú no iba a ser el organizador del Mundial, que se iba a desarrollar en noviembre o que se va a desarrollar en noviembre, que ahora es sede Brasil y que Brasil se termina quedando afuera del Sudamericano luego de perder con
2: Argentina. Además, eh, y esto resaltando otra vez al equipo, yo sé que tenemos que hablar del rival, ¿no? Eh, no hemos enfrentado a Argentina todavía, no hemos enfrentado a Argentina todavía. Eh, lo enfrentamos ahora recién. Eh, pero, quería seguir eh, hablando de los jugadores. Y los jugadores que van por banda nos dan oxígeno. Pinto nos da oxígeno cuando el equipo eh, necesita esperar a los demás. Un amague, y lo escuchaba de un DT argentino... Eh, Decía que un amague en la banda, o estos amagues, eh, por parte de los que van por fuera, siempre funcionan para dar oxígeno al equipo. Y tenemos jugadores que lo hacen muy bien.
3: Anímicamente Pinko. llega muy bien la Sub-17. Anímicamente llega de la mejor manera, Oscar. ¿Cómo viste tú, por ejemplo, ese partido ante Ecuador, de repente con otra personalidad a cada uno de los jugadores?
1: Lo vi muy bien, lo vi muy bien. Y es esa clase de partidos que, que la selección tiene que acostumbrarse a ganar. Los, equipos, eh, los partidos en los que tiene el favoritismo y tiene que demostrarlo en la cancha. Eh, ya veíamos con la selección mayor el, eh, lo que pasó con El Salvador eh, que de, de repente se confiaron y por un tema de, de favoritismo no jugaron de la mejor manera, esta selección tiene que acostumbrarse a ganar los partidos difíciles pero también los partidos eh, que no son tan complejos en la previa, Ecuador venía con muchos cambios y Perú hizo sentir su, su superioridad.
4: Sí, ahora eh, a ver, debutamos con Argentina, Argentina ganó 3-0 a Brasil sí. eliminándolo, como bien comentaba Pablo, del hexagonal final ellos ya están clasificados, Exacto. pero les dieron en el orgullo y para ganarle 3-0 a Brasil no es nada no es nada simple. Una Argentina que demostró bastante solidez y efectividad en el ataque. Ese equipo de Pablo Aymar es, eh, es poderoso en ataque. Así que de, hay acuerdo, que
3: tener de acuerdo, Hay como... que tomar, hay que tomar precauciones, pero lo bueno y lo venía marcando es que esta selección llega de la mejor manera. En el tema anímico y sobre todo por cómo llegan los jugadores. Lo siento más sueltos a la hora de, de elaborar, de, de, de estar con la pelota. Hay que recordar de que el Mundial se va a desarrollar en Brasil eh, del 2 al 24 de noviembre de este año se va a jugar el Mundial. Tiene
2: rebeldía Argentina, ¿no? Sí. Para encimar un equipo como Brasil, que suele ir siempre en las divisiones menores. Eh, tiene, tiene rebeldía para, para anotarle un 3 a 0. Exacto. Ahora, nosotros tenemos o sea, una buena defensa. Solo nos han anotado un gol. Exacto. Sí. Hay que ese, resaltar ese eso.
3: Es, ese es un buen dato. Es un buen dato. es un buen dato. Exacto. A ver, dejamos el tema de la Sub-17 y tenemos que desarrollar una pregunta también que, que hemos generado para que nuestros oyentes puedan participar. Es con respecto al torneo peruano. Alianza Lima y Universitario de Deportes, por cómo está yendo la tabla de posiciones y por cómo están jugando. ¿Perdieron toda opción de ganar el torneo Apertura? Esta pregunta ustedes nos pueden responder en las redes y nos pueden buscar en el Facebook como Comunidad Isil Oficial. Responden esta pregunta y en el siguiente programa nosotros vamos a leer sus comentarios. Nos vamos a una pausa y regresamos con Entretiempo.
0: Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil. Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Arts de Hollywood. Estudia en Isil y
1: aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo.
4: En Isil pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
3: El torneo peruano. Regresamos con Entretiempo y vamos a hablar del torneo peruano. Habíamos realizado una pregunta para todos nuestros oyentes para que puedan participar y porque también queremos saber su opinión con respecto a lo que va siendo el torneo donde encontramos a Sporting Cristal como único líder, donde por ahí Alianza Lima y Universitario de Deportes no se han encontrado con esos resultados que le permite estar en los primeros lugares, y al que sí se, encorta, se ha encontrado con ese resultado ha sido Binacional, que por ejemplo viene de ganarle a Universitario de Deportes en Juliaca 4 a 2. ¿Ustedes consideran? De que Alianza Lima, Universitario, teniendo en cuenta su desenvolvimiento, teniendo en cuenta que han perdido partidos claves para estar arriba y no perderle el paso Sporting Cristal. ¿Le dicen adiós al torneo de Apertura o por lo que resta del campeonato todavía es muy rápido decirlo?
4: Yo creo que todavía es muy rápido, aún nos quedan 10 fechas por, por jugar para, para definir. Me parece sí que Cristal está en un. está como el año pasado, un pasito por delante. No solo de la U de Alianza, sino también en este caso de bilnacional Ayacucho y Real Garcilaso, que son sus más cercanos perseguidores. Igual no te diría que está todo perdido, queda un clásico el día lunes 15. El día lunes 15. Y creo que ese partido sí va a definir un poco la historia de, de ambos clubes, ¿no? El que pierde, me parece que se despide, y el que gana, por ahí podría tener alguna chance, si es que... Eh, logra ganar partidos importantes que se le vienen en, en, en lo consecutivo. Es muy, ¿no? es
2: muy parecido a lo que pasó el año pasado entre Alianza Lima y Universitario para el clausura, donde gana Alianza Lima y lo deja sin oportunidades de, de lograr el clausura Universitario de Deportes. Hoy la historia es más o menos distinta, pero a mí me parece que Alianza y Universitario ya, ya, ya pueden ir dejando del lado de la apertura. Yo siento que yo, más, yo sí lo más por alianza incluso porque tiene la Copa ¿Sí? Libertadores. Entonces, yo iba eh, a, al yo tener con... tantos partidos pesados contra Internacional, contra Brasil, es más, ahora, ahora contra, contra no más contra Palestino, se le va a complicar un montón. siento
3: que es más por el lado de universitario que por lo de Alianza Lima. De acuerdo. Y menciono esto porque lo que ha estado realizando Nicolás Córdoba, ya sea para adaptarse al rival como lo hace en Juliaca, que Binacional termina leyendo muy bien y es un mérito de Javier Arce, y termina superando a Universitario Deportes, cuando ha jugado de local, cuando ha jugado de local Universitario, si bien es cierto ha generado, pero a la U también le han generado, y Universitario muchas veces ha estado cerca de perder partidos, o incluso muchas veces de que se lo empaten, y en Alianza Lima encuentra un plantel más amplio, si uno se pone a analizar a Córdoba y a Miguel Ángel Russo, Miguel Ángel Russo voltea a la banca de suplentes y se encuentra con Arrué, se encuentra con Felipe Rodríguez, que más allá que está lesionado, de todas maneras es una alternativa. Se encuentra con Rinaldo Cruzado. Por ahí, hoy, Afonso lesionado, pero tienes a Guarriza, tienes a Gonzalo ahora. Sánchez. Y tú tienes en universitario a Córdoba, que voltea a la banca y se encuentra con Gary Correa y con Antonio Sori y
2: después no encuentra okay, más. Ok, más allá de los que encuentres en la banca o no, el único cambio que por ahora le ha funcionado a Alianza Lima es el, el que va por fuera. Felipe, Felipe, Felipe Rodríguez. Rodríguez. No encuentro a Rue no es no es la contratación Uy, que Arisa se pensaba tampoco. que iba a ser el, en Alianza Lima, Rinaldo Miguel Cruzado sí. ya no es más el que conocíamos con Sergio Marcarián y que después
3: no pero para el torneo tú, local está alcanzando eh,
2: no está haciendo es no está, para mí no
3: para mí dentro, de, dentro de, de, lo que, de lo que está planteando con Rinaldo Miguel Ángel Russo le está alcanzando para está mí alcanzando. El, para mí o sea, mejor...
2: pero no no es el cambio en el que tú dices bueno puedo confiar en él eh, yo no, no no siento no, no me termina de convencer para... O sea, yo lo ponía por delante de, de Costa, sí, porque es mejor que Costa A la, no, hora, tiene de tener, otras características. A la hora de tener Para mí es mejor que Costa para, A la hora de tener la, la pelota y, y todo lo que incluye no, claro, un partido sí. por eso digo, Pero tampoco Tiene otras características Tampoco es el cambio que, uff bueno, entra este cambio y me cambia la cara del partido No lo es Pero como complemento
1: yo veo, mejor complemento para Cartagena A Tomás Costa que a Rinaldo Cruzado Creo claro. que por eso funciona mejor Y por, y por eso Russo lo pone hoy a, a Tomás Costa pero creo que el caso puntual de Alianza tiene que ver eh, con un tema individual y es con la lesión de Afonso creo que la lesión de Afonso le generó muchos problemas a Alianza y, y le ha quitado gol eh, eh, ha aparecido Kevin Quevedo, es cierto pero creo que eh, la lesión de Afonso, Afonso era un tipo muy importante eh, para el sistema de juego de Alianza-Lima porque aguantaba bien la pelota, eh, porque era el desahogo, por ejemplo, en Ayacucho. La pelota, en el segundo tiempo, había un momento en que regresaba muy rápido, muy rápido a, can, a, can, a campo de alianza. No, lo, que
3: te permite, lo que te permite, Afonso, justamente, es sí. que si por momentos no puedes salir jugando y por ahí no tienes una salida limpia con Cartagena, Tomás Costa o Rinaldo Cruzado, un balón largo al pecho de Afonso, o de repente para que pivote termina siendo importante. O cuando estás ganando el
1: partido, como era con UTC... ...te permite tirársela a Afonso... ...y que Afonso se busque una falta... ...que aguante la pelota... ...que de repente gane, gane algo... Eh, el, el, ...el partido con UTC también... Eh, ...se pierde por un error puntual... ...en, en la marca y, y bueno y Hansel Riojas le ha costado el puesto en y, Copa Libertadores y, y eso es
4: lo que lo que, te lo que yo quería comentar Alianza y la U tienen problemas defensivos más que ofensivos eh, la U tiene un problema de equilibrio en el medio campo, ahora el Fajemen no está pero cuando estaba quedaba demasiado desprotegido y tener y tener a un eh, Rodríguez que es lento sí, y, que, y que por ahí tiene la experiencia pero no la velocidad, complica mucho a la U entonces por ese lado el, el trabajo del, de Nicolás Córdoba en el bloque defensivo me parece que no, no va acorde a lo que Universitario necesita. En la parte ofensiva, eh, por lo menos lo que yo he visto en, este, en esta Liga 1 apertura es que está intentando tener variantes en ataque. Eso sí, hay que rescatárselo a Córdoba, pero creo que ambos equipos, Alianza y Universitario, adolecen de un bloque defensivo sólido que los complica y Alianza ahora mucho peor por lo que tú comentas, Oscar. Afonso no, no está... No sabemos si va a regresar no sé, esta semana, la próxima, y no han encontrado un sustituto. Barriza no lo es. Ahora, el, había, el un partido,
3: había un partido clave para Universitario de Deportes. Para mí el partido en Juliaca era vital para que Universitario pueda ser considerado favorito a ganar el torneo de apertura. ¿Por qué menciono esto? Porque Binacional es un rival que se está haciendo fuerte jugando de local, aprovechando muy bien la altura a partir de un buen fútbol. A partir de un buen fútbol, aprovecha la altura El cuadro de Javier Arce. Si Universitario quería que un equipo que muchas veces hemos visto nosotros de provincia arranca bien el año y después empieza a caerse, era, el momento era, indicado era, era sí, ese claro. Y claro. no lo termina consiguiendo.
4: De acuerdo, y creo que Córdoba plantea mal el, el partido, ¿no? Ya hemos hablado y, y te lo acaba de mencionar, ¿no? Rodríguez es un tipo lento en altura, él no puede jugar. O sea, teniendo a Brian Velarde y al otro chico Morales, Morales. que tienen un estado físico para la altura incluso bastante mejor. Yo no entiendo cómo Córdoba no lee eso no lee eso en la semana y puede y, y genera un cambio a los 45 minutos porque ya este chico no puede más. no
1: Sobre todo si vas a dejar a, a, a Rodríguez tan expuesto y, y al mano a mano. En el y, mano a mano Rodríguez no te gana una. Y es como quiere jugar eh, Córdoba, al sí,
4: mano al, al mano a mano con cual. la defensa.
1: Y incluso Corso por un lado y Gerson Vázquez por el otro en el primer y en el, y en el tercer gol eh, se ven totalmente sobrepasados por, por los ...por los delanteros rivales... Eh, ...porque
2: quedan muy expuestos en el mano a mano. Pasa que a pesar de que sean buenos laterales... ...no dejan de ser tipos lentos, no pesados... ...Corso y Vázquez son pesados... ...y Polar es un tipo de 22, 23 años que vivía... ...amada por aquí, amada por allá... ...y en, en milésime de segundos ya, ya, ya lo tienes a la espalda tuya.
3: Ahora, con el, con el gol de Binacional, Saúl... ...también es cierto de que el resultado exigía... ...de que tanto Corso y Vázquez terminen pasando al ataque
2: y se termine dando un mayor desgaste. No, pues Pablo, Pablo el, el planteamiento era antes. Claro, o sea, eso era antes. Una vez cuando anotado el gol, ya la tienes toda complicada. En altura, por peor eso, todavía. Cuando, eso... cuando estás en altura y tienes que buscarla, es que, te es aseguro que, que te meten dos o es tres. Que
3: plantea mal el partido Córdoba. ¿Por qué? Porque no juega con extremos, y al no jugar con extremos, el que termina pasando el ataque constantemente es Jason Reyes y también Ángel Pérez. Y le permitía llegar al ataque con superioridad y hacerle el 2 contra 1 a Corso y a Yerson Vázquez y pasar sin ningún problema. Llega el minuto
1: 1 y, y, y los cinco, la línea de 5 que había propuesto Córdoba estaban todos metidos dentro del área. Así era imposible, así era imposible
2: sostenerlo. Pero, eh, pero es que la línea de 3, eh, a ver, para hacer una línea de 3 tienes que tener los jugadores indicados. Rodríguez no calce en una por línea eso. de tres, imposible claro. pues, imposible. Si con la línea de cuatro se complica ya, con la línea de tres la pasa muy mal. Ahora, y eso ya no era una línea de tres, eso se volvió una línea de cinco a partir de que lo notaron el gol, el gol incluso un no, poco La línea antes. de cinco hasta arrancando el partido. Sí, por eso. O sea,
3: es una línea de tres, pero laterales volantes que más se no, quedaban, que pasaban senario, tanque, que sí, sí. Era una claro. línea de 5. Sí, y era más por lo que Binacional podía conseguir. Ahora, Sporting Cristal es líder del torneo de apertura que le gana Deportivo Municipal tranquilo jugando bien el cuadro de, de Claudio Vivas. Por cómo está yendo Sporting Cristal, ¿se le hace más complicado a alianza y universitario de deportes? Por eso mismo. O sea, por Tal eso cual. mismo
2: yo he dejado un poquito ya de lado a los dos equipos. Porque Cristal eh, está ganando con mucha facilidad. Eh, y, y prefiero, eh, en este caso, que Binacional acompañe y luche por el torneo eh, Apertura. Ahora, tiene, tiene la plaza que le ayuda mucho, además de ser un equipo eh, que sabe atacar, que sabe jugar, eh, que asocia bien a Millán y...
1: Pero... A ver, Binacional tiene un, tiene un tema importante que es mañana, eh, o oh perdón, en esta semana empezar la Copa Sudamericana. Eh, eso también va a generar desgaste en el equipo de Arce. De acuerdo. Y, y puede eh, ser un factor también, Cristal también tiene el tema de la Libertadores, pero puede llegar a ser factor para que Binacional eh, en algún momento Ahora, se caiga si es que se llega a caer. Los dos
2: equipos de local están jugando con mucha facilidad. Sí. Le va un poquito mejor a Cristal de visita que a Binacional. Ahí está la uh -huh. diferencia y ahí, y ahí puede estar la clave por la cual Cristal puede ganar el torneo de apertura.
4: Igual yo sigo pensando en que no dejaría fuera. De repente Alianza sí por lo que se juega en la Copa Libertadores, pero la U le toca partido con Alianza, le toca partido con Cristal también, sí. y le toca partido con un Boys y con un Huancayo que vienen de capa caída.
3: No sale de Lima.
4: No, y acá son 12 puntos que... La U si los gana se mete de nuevo. Pero lo decías
1: tú en el inicio, Made. el clásico va a definir sí, eso. El sí, clásico, para mí es eso. En ese sentido va claro, a definir. el clásico es importante, es eh, un tema dos? anímico,
0: sí.
3: porque muchas veces el clásico ha sido punto de quiebre para que un equipo pueda pelear el campeonato y el otro se quede y a partir del tema anímico vaya perdiendo algunos puntos importantes. Tenemos una nueva sección en entretiempo. Tenemos Dame esos cinco. Habiéndose jugado la fecha número 7, tenemos los cinco de Coqui González, así que vamos a escuchar.
0: Dame, Dame esos cinco. cinco. Hola, soy Coqui González y mis cinco son Andy Polar, Egidio de los Ríos, Kevin Quevedo, Germán Denis y William Cartagena.
3: Ahí estaban los cinco jugadores de Coqui González. Yo les hago la pregunta y empiezo por Oscar. ¿Quiénes son tus cinco jugadores?
1: Wilder Cartagena, eh, Ejido Areva Los Ríos, eh, Donald Millán, Andy Polar y Kevin Quevedo.
2: Ajá, Saúl, tus cinco. Polar, Cartagena, ahí pegadito nomás, Areva Los Ríos, Denis y, y al último eh, Millán. Sí,
4: yo concuerdo con, con Saúl. Para mí, eh, Cartagena, eh, Gibio los Ríos, Andy Polar, que se está haciendo un campeonatazo, Germán Denis, que hace los goles cuando los tiene que hacer. Y. Kevin Quevedo. Al final, ¿eh? al final ya <risa> tirando para el 6. Ya.
3: A ver, yo voy con mis 5 Cartagena, Polar, Millán. Eh, voy a mencionar. De Sporting, Cristal, de Sporting Cristal, voy a mencionar porque es de la semana, los cinco de la semana ah, los cinco de la apertura. Ya voy por Quevedo y cierro con Germán Delis. Voy con Quevedo y cierro con. Vamos, con
4: estamos Germán bastante Dennis. de acuerdo. ¿Quién todos? puso
2: por delante? ¿Quiénes pusieron por delante a Cartagena? Yo. Los tres, ¿no? ¿Tú también? Yo pongo a Cartagena primero. Sí. Y ah,
4: habíamos okay. dicho sí. en programas anteriores que Cartagena era la contratación del año, sí. Así sí, que y lo está demostrando. Y lo está demostrando.
1: Sí. No, Pero sí. Andy Polarta.
3: No, Andy Polar, Andy Polar también. Con el nomás. sector izquierdo, con el perfil cambiado y sobre todo por la potencia y el duelo individual que tiene.
2: Creo que por donde está va está Por donde va está haciendo la diferencia. Sí, sí. Porque pues va por, a veces hacen el cambio y, y Polar va, va a la derecha y está marcando la diferencia también. Exacto.
3: A ver, tenemos la programación de la fecha número 8. Arranca el día viernes. 8 de la noche, Carlos Amanucci ante Melgar, partido que va en Trujillo el día sábado 1 y 15, San Martín ante Alianza Universidad, el día sábado 3 y 30, Ayacucho ante Sporting Cristal, partido clave para el cuadro bajo pontino que va a llegar de jugar Copa Libertadores. 5 y 45 del sábado, Cantolao ante Unión Comercio para cerrar el sábado 8 de la noche, Universitario de Deportes ante Sport Huancayo. El domingo, muy temprano, 11 y 15, Deportivo Municipal ante la Universidad César Vallejo. 1 y 30, el Pirata Fútbol Club ante Binacional. 3 y 30, Real Garcilaso ante Alianza Lima en Cusco. Y para cerrar la fecha número 8, 3 y 30, UTC de Cajamarca ante Sport Boys. a mandar
2: un saludo a alguien que nos sigue mucho en... Eh, desde Tacna, claro. con Radio Isil, se llama Eric Guaita, desde Tacna, eh, nos sigue un montón, nos escucha todas las semanas.
3: Un saludo para Eric, nos tenemos que ir, hemos llegado a la parte final de su programa favorito Entre Tiempo, nos estamos reencontrando ya, para seguir hablando del torneo peruano y más. Chau, chau.
0: Isil Radio, presentó
4: Entre Tiempo.